0: Thank you. Ist. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Vor drei Wochen kam die letzte Episode unserer Sendung. Damals stand Dynamo auf Platz 10, nun ist es drei Partien später mit zwei Niederlagen und einem Sieg Platz 11. Fast paradox, dass selbst nach unangenehmen Niederlagen der Abstand nach unten glücklicherweise gleich und stabil bleibt. Beschäftigt hat uns in den letzten Wochen der Fortgang von Pressesprecher Henry Buschmann und das damit im Zusammenhang stehende Ende der Arbeit von Steffen Kuttner für unseren Verein. Das Ausmaß dieser krassen Personalentwicklung wird wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten richtig bewusst werden, wenn es keine neuen Dokumentationen und Filme mehr geben wird, für die beide zu Recht öffentliche Anerkennung gewannen. Im Kader klebt an Dynamos Solin der Ausfallteufel. Zunächst verletzte sich Panagiotis Florodimos am Knie und wird für mehrere Monate ausfallen. Dann traf es Michael Akoto und Max Kulke beim Testspiel gegen Victoria Berlin. Das Lazarett fühlt sich schneller, als dass es sich lichtet. Großer Mist. In den bundesweiten Diskussionen um die Zulassung von mehr Zuschauern hat sich Dynamo nun auch klar positioniert. Anders als einige Vereine, die auf die 2G-Regel setzen, Also mit einigen Ausnahmen nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen, hält unser Verein an der 3G-Regelung fest, auch wenn mit der entsprechenden Mitteilung das vor einiger Zeit entstandene Video verschickt wurde, in dem Tim Knipping, Sebastian May und Chris Löwe für die Corona-Schutzimpfung werben. Am kommenden Montag wird es im Stadtrat eine öffentliche Anhörung zu den Randalen nach dem Türkei-Spiel geben. Dies ist eine hochformale Angelegenheit, bei der die geladenen Sachverständigen unter Ihnen Jürgen Wehland und Ronald Beetsch vom Fanprojekt jeweils zehn Minuten Redezeit bekommen und anschließend Fragen aus den Fraktionen beantworten, aber keine Diskussion oder politische Statements vorgesehen sind. Wir sind sehr gespannt, wie die Berichterstattung danach aussehen wird. Und ob diese zu einer anderen Bewertung der Geschehnisse und des Polizeieinsatzes führen wird, bei dem innerhalb einer Stunde so viele Tränengaskartuschen wahllos in die Menge geschossen wurden, wie während des gesamten G20-Gipfels in Hamburg. Ihr hört die 140. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Ich Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 8. Spieltag, 26. September, Sonntag 13.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo
1: Dresden gegen den SV Werder Bremen. Mit grün-weißem Dynamo-Logo auf der Brust trat am 18. Februar 1995 letztmalig eine Elf der Sportgemeinschaft gegen den grün-weißen Club von der Weser in Bremen an. Die Schwarz-Gelben verloren unter der Leitung von Horst Rubisch gegen die von Otto Rehagel betreuten Bremer, einziger Torschütze des Tages, Andreas Herzog. An den Namen merkt man ein wenig, dass dieses Ereignis schon länger zurückliegt. Es sollte tatsächlich für viele Jahre auch das letzte Mal sein, dass beide Clubs sich im Rahmen eines Pflichtspiels getroffen haben. Während Werder über viele Jahre zur Stammbesetzung im Europapokal gehörte, tingelte Dynamo über die Dörfer und durfte maximal gegen die Zweitvertretung des SVW ran. Ganze sieben Bundestagswahlen später, die jüngste noch am Spieltag selbst, gab es die Partie mal wieder auf Ligaebene zu bewundern. Aufgrund der Anstoßzeit um 13.30 Uhr konnte man sich, zumindest als in Dresden Ansässiger, sogar überlegen, ob man vor oder nach dem Spiel seine zwei Kreuze auf dem Wahlschein abgibt. Aber... Als erfahrener Stadiongänger und verantwortungsbewusster Bürger zugleich weiß man, dass Besucher im Wahllokal nach dem Fußball wegen des Gerstensaftes, egal ob wegen Frust oder Feierei, keine so gute Idee sind. Wahrscheinlich auch, aufgrund des seltenen Besuches aus dem Norden, sah man auf dem Weg zur lené straße auch einige Gesichter, welche man seit Wiedereröffnung für die Öffentlichkeit noch nicht wieder gesehen hatte. Immerhin war das rudolf habig stadion erstmals in dieser Saison mit den maximal erlaubten 50% der Gesamtkapazität offiziell ausverkauft. Die Gäste waren auch zahlreich angereist, das eine oder andere grüne Trikot sah man sogar in der Türwirtschaft herumlaufen. Oft ging das gut, manchmal allerdings nicht. Was in der ersten Liga mit viel Eventpublikum gut gehen mag, funktioniert in der zweiten Liga nicht immer. Wer seinen Schal in Ehren hält, zieht in erstem Stadion an. Aber okay. Nach dem holprigen Saisonstart und der Pleite im Nordderby gegen den HSV zuletzt, strotzten die verirrten Weserforellen an der Elbe aber nicht gerade vor Selbstvertrauen so sodass man trotz der drei Niederlagen am Stück schon das Gefühl von hier geht heute vielleicht etwas bekommen konnte. Der Gästeblock war am Ende auch gut gefüllt, die allermeisten standen dort dicht gedrängt in der Stehplatzecke. Ein in Corona-Zeiten noch sehr ungewohntes Bild, aber wenn man gehässig sein möchte, könnte man sagen, dass sich die Bremer ob ihres Hauptsponsors ja mit Massentierhaltung bestens auskennen. Zu hören oder Bewegung gab es wenig. Allerdings kehrten einige ihrer Ultragruppen erst am Spieltag danach offiziell ins Stadion und damit den lautstarken Support zurück. Der K-Block war ebenfalls gut besetzt, auf die Sperrung des unteren Bereichs wurde diesmal jedoch verzichtet. Per Spruchband, stilistisch dem für Marco Hartmann vor einigen Wochen sehr ähnlich, wurde den ausgeschiedenen Henry Buschmann und Steffen Kuttner gedankt, die sich über viele Jahre herausragender Presse- und Medienarbeit im Verein verdient gemacht haben. Das im Vorfeld gehypte Duell der Maibrüder erwies sich entgegen als Luftnummer, denn sowohl Sebastian als auch Lars Lukas wurden von ihren Trainern auf die Bank gesetzt, war ja auch schon Ende September. Stattdessen gab Robin Becker nach langer Verletzungspause Kurzeinsatz gegen Paderborn und anschließender Rotsperre sein Comeback in der Startelf. Die Rückkehr sollte sich auch direkt lohnen. Bemerkenswert eine Szene in der ersten Hälfte, in der er für den offensiv eingerückten Chris Löwe aushalf, einmal von rechts vorne nach links hinten sprintete, um einen Bremer Konter zu unterbinden. Nicht nur dieses eine Mal gab es verdienten Szenenapplaus für die Nummer 16. Für den Jubel sorgten später zweimal Christoph Daferner sowie erstmalig seit seinem Wechsel Morris Schröter. Die Gäste hatten am Ende zwar mehr Torschüsse, aber letztlich nur wenig gefährliche Situationen zu bieten. Nach den ernüchternden letzten Wochen zeigten die Goldfüße eine solide Mannschaftsleistung und eiskalte Chancenverwertung. Erfreulich unauffällig an diesem Nachmittag der Schiedsrichter Robert Hartmann, der sich einmal vom BAA bestätigen ließ, richtigerweise nicht auf Strafstoß für Werder entschied und ansonsten das Spiel souverän leitete. Manch einer konnte sich verwundert die Augen reiben, dass es so rein gar nichts zu meckern gab. 13-0 Heimsieg bei spätsommerlichem Wetter, den in dieser Souveränität die wenigsten erwartet hatten. Dynamoherz, was willst du mehr? 9. Spieltag, 3.
0: Oktober, Sonntag, 13.30 Uhr, FC St. Pauli gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden.
1: Die aktive Fanszene hatte sich im Vorfeld des Spiels beim FC St. Pauli gegen die in Hamburg angewandte 2G-Regelung positioniert und die Veranstaltung boykottiert. Es wurde auch an alle übrigen Dynamo-Fans die Empfehlung ausgesprochen, dieser Marschroute zu folgen und die Partie am Millern-Tor nicht zu besuchen. Nun. Personalisierte Tickets und Impfnachweise am Einlass vorzeigen, charakterisieren sicher nicht den Fußball, den wir uns wünschen, doch im Hinblick auf die immer noch andauernde Pandemie sind diese Regelungen ein Kompromiss, den die Vereine eingehen müssen, um schlichtweg wirtschaftlich überleben zu können. Die Verschärfung auf 2G schließt nun zwar zusätzlich Teile der Fans aus, aber es ist ja nicht so, dass es in der Vergangenheit keine Impfangebote gegeben hat. Wer sich bisher dagegen entschieden hat, muss nun vorübergehend mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Einen allgemeinen Boykott fanden einige übertrieben, weshalb sich doch ca. 300 Schwarz-Gelbe im Gästeblock eingefunden haben. Bekanntlich beherbergt die Hansestadt auch einige ausgewanderte SGD-Anhänger, die sich das Auswärtsheimspiel nicht entgehen lassen wollten und denen sollte man das auch nun wirklich nicht verübeln. Die im Vorfeld bekannt gewordene Dezimierung des Auswärtsmobs sorgte im Stadionumfeld für eine sehr überschaubare Polizeipräsenz. Ein einziger blauer Neuner am Abzweig zum Gästeeingang, das war's. So dass man fast Gefahr gelaufen wäre, die Einfahrt zu verpassen. Auch auf dem Weg zum Stadion, in den U-Bahnen ging es ruhig zur Sache. Schwarz-Gelb sah man gar nicht, lediglich ein paar vereinzelte St. Pauli-Schals. Der Einlass verlief entspannt, der entsprechende 2G-Nachweis wurde zweimal gecheckt, das sonst übliche Filzen blieb dagegen aus. Sie brauchen nur noch die Karte reinstecken, war die Antwort auf die aus Gewohnheit ausgebreiteten Arme. An den Imbissständen gab es keine Schlangen. Allerdings auch nur alkoholfrei und das wollte anscheinend auch niemand so wirklich verkaufen. Denn anstatt zahlende Kundschaft zu bedienen, war das Personal hinterm Dresen erst einmal damit beschäftigt, sich gegenseitig anzumaulen. Im Stadion gab es insgesamt drei miteinander verbundene Stehplatzbereiche sowie einen Sitzplatzblock im Oberrang. Der anwesende Rest der Anhängerschaft verteilte sich lose auf die jeweiligen Bereiche. Immerhin, bei der traditionell gespielten Hymne der Gastmannschaft brannte ein wenig Atmosphäre auf, ansonsten herrschte doch eher Testspielstimmung. Die Gastgeber waren zumindest unter Corona-Bedingungen ausverkauft, auch wenn einige der Blöcke sehr leer schienen. Zum Anpfiff wurde reichlich nicht-biologisch abbaubares Konfetti und rot- und golden schillerndes Lametta durch die Luft geworfen, was in Kombination mit den schwarzen Totenkopfhahnen einen leichten nationalen Anstrich bekam. Sehr irritierend für diesen Ground. Die seltsam emotionslose Stadionmoderation stolperte derweil über die Namen in der Dynamo-Aufstellung und brachte auch die eigenen Spieler gehörig durcheinander. War wohl ein langer Samstagabend auf dem Kiez. Kommen wir dann auch zum Sportlichen, wobei das recht schnell erzählt ist. Im Wesentlichen vertraute Trainer Alexander Schmidt auf seine siegreiche Elf aus der Vorwoche. Lediglich Julius Kade rückte nach gelb rot wieder zurück in die Startelf. Nach einer Minute war der Matchbahn jedoch schon dahin. Denn Christopher Buchtmann traf per Sonntagsschuss zum 1:0 für die Hausherren. Die Antwort fiel mau aus, sodass der Torhüter der Gastgeber einen relativ entspannten Nachmittag erlebte. Für einen Überraschungsmoment sollte Mitte der zweiten Hälfte die Hereinnahme der beiden Debütanten Jong-Min Seo sowie Guram Giobellitze sorgen, doch nur wenige Minuten nach deren Einwechslung entschied Schiedsrichter Bastian Dankart nach Videobeweis auf Strafstoß, den Guido Burgstaller zum 2:0 verwandelte und so für die Vorentscheidung sorgte. In der Nachspielzeit fiel noch das 3 zu 0, gebrauchter Tag. Die Pauli-Fans feierten zu den Klängen von Blur die Tabellenführung, die heute angestaubten Goldfüße verabschiedeten sich mit schüchternem Applaus von den wenigen Anwesenden. Nun heißt es also mindestens mal ein Jahr weiter warten auf einen Sieg am Millantor. tor Auch wenn die Fans des Spitzenplatzinhabers schon jetzt den Aufstieg herbeifabulieren. Am Ende war es die untypischste Begegnung ever, keine Pöbelbanner, kaum Beleidigungen, kein Pfefferspray und die Toiletten waren auch noch ganz. Wir schätzen die Partie als hoffentlich leer und aufschlussreich für die Trainingspläne vor der nächsten Pokalrunde ein.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Das Wichtigste am Fußball ist der Profit, der sich damit erzielen lässt. Wir Fans sagen, das macht den Fußball kaputt. In den vergangenen Jahren haben sich zunehmend Fußballanhänger organisiert, zum Beispiel in Fanhilfen, um sich selbst zu schützen und auf Missstände aufmerksam zu machen. Zum anderen in Bündnissen, um sich eine Stimme zu schaffen und Einfluss zu nehmen. Eines der hierzulande wichtigsten Bündnisse ist die Interessensgemeinschaft Unsere Kurve e.V., die nun angefangen hat, diverse Workshops anzubieten, viele von ihnen online. Dabei geht es um Selbstorganisation, Projektmanagement, Forschung, Social Media oder Fundraising. Wir werden an einigen teilnehmen und möchten euch die Seite unserekurvede blog ans Herz legen, damit noch mehr Fans sich notwendiges Wissen aneignen und sich vernetzen können. Der Verein Unsere Kurve ist Teil des Netzwerkes Zukunft Profifußball, welches im letzten Jahr vier detaillierte Konzepte erarbeitet und diese auch mit den Verbänden diskutiert hat. Schwerpunkte der Konzeptpapiere sind Fußball als Publikumssport, Integrität des Wettbewerbs, Vereine als demokratische Basis und gesellschaftliche Verantwortung. Das mag einigen vielleicht hochgestochen vorkommen, ist aber eine mehr als notwendige Arbeit, damit inhabergeführte Vereine ohne Mitsprache für Fans nicht die Regel werden. So ist zum Beispiel auch die Fangemeinschaft Dynamo Mitglied bei unserer Kurve. Die Ergebnisse und der aktuelle Stand von Zukunft Profifußball werden am Dienstag, dem 12. Oktober 19 Uhr, in einer Online-Veranstaltung vorgestellt. Nutzt diese Chance, um euch über den aktuellen Stand zu informieren. Anmelden könnt ihr euch über Kurve.de. Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter über Walking Football berichtet und uns gefreut, dass diese Fußballvariante für uns Mitglieder ab 55 Jahren zur Verfügung steht. Am 16. Oktober wird nun erstmalig ein Walking Football Turnier ausgetragen, bei dem aus unserer Region der Großenhainer FV, der Vf Gröditz, der Radebeuler BC, SV Ligau Augustusbad und der FV Dresden Südwest mitspielen. Aus dem Westen entsenden der VfL Wolfsburg und der erste FC Nürnberg Mannschaften. Los geht es 11 Uhr, Siegerehrung ist gegen 15 Uhr. Fragen zum Spiel beantwortet Dynamos Trainer Holko Humes gerne. Der MDR wird einen Beitrag produzieren, Dynamo-Legende Udo Schmuck wird auch vorbeischauen. Wir sehen uns am Stadion. Vom 22. bis 24. Oktober wird im Stadion der auch bei Welle 1953 bereits ausführlich vorgestellte Hackathon stattfinden. Nun wurden auch die Challenges veröffentlicht, also die Themengebiete, zu denen mithilfe von Open Data Lösungen entwickelt werden sollen. Entspannt zum Ziel, Barrierefreiheitsatlas, Routing im Stadion, History on the Go und Besuche Die auf der Seite der Fangemeinschaft Dynamo veröffentlichten Beschreibungen zu den Aufgabengebieten zeigen die große Komplexität dieser Themen. Außerdem werden noch Helfer gesucht, die stundenweise den Hackathon unterstützen können. Hilfsbereite Fans wenden sich hierfür bitte an die Fangemeinschaft Dynamo. Wir sagen rm-rf. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. In den letzten Jahren haben wir immer seltener diese Kategorie bespielt, weil der Text ist Jingles, nämlich Spieler kommen und gehen, Funktionäre erst recht, was bleibt, sind wir, die Fans, immer wieder richtig war. Heute ist es uns jedoch wichtig, denn zwei Akteure haben den Verein verlassen, deren Arbeit und Engagement in unseren Augen enorm wichtig waren und Dynamo mehr geprägt haben, als dies den meisten bewusst sein dürfte und deren Handeln vor allem von einem bestimmt war. Fan unserer Sportgemeinschaft Dynamo Dresden zu sein, aber nicht bedingungslos liebende Kutten, sondern mit Haltung, Anspruch, Überzeugung. Nun sind Henry Buschmann und Steffen Kuttner nicht mehr für Dynamo tätig. Als Welle 1953 vor mittlerweile acht Jahren begann, war mir die ideelle Anbindung und der Kontakt zum Verein sehr wichtig, weil wir als Fanradio nicht nur aus der fernen Draufsicht berichten und interpretieren wollten. Bevor unsere kleine Radiosendung und mittlerweile sehr etablierter Podcast an den Start gingen, konnten wir unser Konzept und unsere Vorstellungen der damaligen Kommunikationsabteilung vorstellen und erhielten Unterstützung. In Form von Interviewpartnern, die beim Verein arbeiteten und denen wir Fragen stellen konnten, die für die größeren Printmädchen nicht interessant genug waren, weil sie sich nicht vorrangig mit dem Geschehen auf dem Platz oder Skandalen widmeten, sondern unseren Interessen als Fans, die die Gestaltung und die Ereignisse im Verein als Mitglieder verfolgen und mitbestimmen wollen. Henry vereinbarte immer schnell und unkomplizierte Interviewtermine und ich durfte zunächst sein winziges, fensterloses Büro im Stadion dafür nutzen, weil das keinen Hall auf die Aufnahmen machte. Über die Jahre nahm meine riesengroße Nervosität vor diesen Terminen ab. In besonders guter Erinnerung sind meine Begegnungen mit Ralf Minge und Marco Hartmann, in denen Welle 1953 Zeit gegeben wurde, vieles zu hinterfragen und erklären zu lassen. In den letzten Monaten bekam Henry auch Vorwürfe, ein Selbstdarsteller zu sein, weil er nicht nur in den Pressekonferenzen, sondern teilweise auch als Gesprächspartner in Interviews mit Spielern oder Gremienvertretern zu sehen war. Das scheint uns ein großes Missverständnis. Dass Steffen ihn im Bild ließ, anstatt wie oft üblich nur die Spiele zu zeigen, verdeutlichte und beleuchtete den Arbeitsprozess. Ohne jemanden, der sich vorher mit Fragen auseinandersetzt und recherchiert, kann es gar keine Bilder und Aussagen geben, zumindest keine guten oder tiefgründigen. Ich wollte jedenfalls mehrmals ein Interview mit Henry machen, was er immer abgelehnt hat mit dem Verweis, dass er für den Verein arbeitet und nicht als Person in den Vordergrund gerückt werden möchte. Weniger im Bewusstsein ist, dass Henry und Steffen im Hintergrund uns Fans vieles ermöglicht haben. Ein Beispiel sind hier die Stimmen zum Spiel, die unter immer wieder geänderten Bedingungen produziert und veröffentlicht wurden, damit sie nicht nach Bedingungen des DFB zu kostenpflichtigen Angeboten werden mussten, wie es zum Beispiel bei Union Berlin der Fall ist. Fraglich ist auch, ob einige Aktionen unseres Vereins, wie zum Beispiel die Trikotaktion zugunsten der wegen Karlsruhe mit Strafverfahren überzogenen Fans, für die auch Spieler und der damalige Trainer Uwe Neuhaus warben, so überhaupt möglich gewesen wären. Größte Motivation war für Henry und Steffen, dass sie Dynamo-Fans sind. Beide gehen seit Kindertagen ins Stadion und erlebten dort noch die Bundesliga-Zeit, bevor Steffen um die Jahrtausendwende quasi alles Fahrer wurde. Einige kennen vielleicht noch die Hechtfahne. Am erfolgreichsten und in der Öffentlichkeit auch am bekanntesten sind die Filme, die die beiden gemeinsam gemacht haben. Das ist unser Leben über die Aufstiegssaison 2015-16 oder Es war Liebe über Christian Fjell. Dazu kommen eine ganze Reihe Dokumentationen, zuletzt ein Tag Dynamo. Persönlich kennengelernt habe ich Steffen erst, als ich ihn für das Fanprojekt überzeugen wollte, die Dreharbeiten für die Dokumentation immer wieder Dynamo zu übernehmen. Davor hatte ich ihm einmal beim renommiertesten deutschen Fußballfilmfestival filmfestival mm, Elf wo seine Dokumentation Ultras Dynamo in der sempo Oper lief, zugesehen, wie er mit engelsgleicher Geduld auf die Fragen der Zuschauer einging, die eigentlich immer nur wissen wollten, warum bei Dynamo nur Nazis, Schläger und Menschenfresser Fans sind. Trotz seiner knappen Zeit hat er die Dreharbeiten und den Filmschnitt für immer wieder Dynamo übernommen und dabei viel mehr gemacht, als vorher geplant war. Ohne ihn und seine freundliche Art wären die Interviews nicht so gut geworden, weil die porträtierten Frauen sich nicht so wohl gefühlt hätten. Am Ende hat dann Henry mit der Veröffentlichung der Doku auf Dynamo TV den Erfolg stark unterstützt. Die Schlagzahl, mit der Henry und Steffen zu Corona-Zeiten Videos mit immer neuen Formaten und Ideen produzierten, um Fans auf die zu dieser Zeit einzig mögliche Art und Weise Zugang zum Verein zu schaffen, verdient allerhöchsten Respekt. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was Henry und Steffen für Dynamo geleistet haben. Und sie sind nicht zu ersetzen, auch wenn dies heutzutage in den Mühen des Arbeitsalltags ein geflügeltes Wort ist, das irgendwie jeder zu ersetzen wäre. Vieles von dem, was beide auch im Hintergrund abgearbeitet haben, ist gar nicht zu sehen gewesen, war aber notwendig fürs Funktionieren. Vor wenigen Tagen gab es eine Stellenausschreibung für die Abteilung Kommunikation. Natürlich wird es weiterhin Pressekonferenzen geben und Spieleinterviews, dafür muss man kein Fan seit Kindertagen sein oder die Kontakte und Netzwerke haben, die sich die beiden im Laufe der Jahre geschaffen haben. Ihre Dokumentationen, in denen die Haltung zum Verein, zu Fanfragen, ihre Überzeugungen und ihr kreatives und künstlerisches Können eingeflossen ist, können nur sie beide machen. Steffen hat über 1000 Videos für Dynamo gemacht, eine utopische Anzahl. Nach Henrys Weggang hat er der Geschäftsführung dargelegt, warum er nicht weiter freiberuflich für Dynamo arbeiten wird. Weil es ohne Henrys Ideen für Dokumentationen und Videoreihen und seine Arbeit daran nicht möglich ist. Eine konsequente Haltung, der wir Respekt zollen. Zwei Weggänge, die uns sehr traurig machen. Ultras Dynamo danken beiden mit einem Banner beim Bremenspiel. Wir denken uns viel Pyro und eine Ufta dazu. Danke, Henry. Danke Steffen, wir sehen uns. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 10. Spieltag, 17. Oktober, Sonntag, 13.30 Uhr. Spurtgemeinschaft Dynamo gegen den ersten FC Nürnberg. Es geht mal wieder gegen den Club. Direkt nach der Länderspielpause kommen die Franken mit fast perfekter Bilanz nach Dresden. Als einziges Team der 2. Liga sind sie bisher in dieser Saison ungeschlagen. Selbst in der ersten Liga kann nur der FC Freiburg damit glänzen. Auswärts hat Nürnberg in der aktuellen Saison noch nie gewonnen, bis auf ein 0 zu 0 in Ingolstadt endeten deren Spiele in der Fremde dreimal mal 2 zu 2. Dynamo könnte somit für die erste Saisonniederlage der Nürnberger sorgen. Dafür wird es auch langsam Zeit. In der Länderspielpause hat sich Dynamo hoffentlich ordentlich sammeln können und die unangenehme Niederlage in Hamburg verdaut. In einem Testspiel von Nürnberg gegen den derzeit Tabellenletzten Ingolstadt setzte es am Freitag eine krasse 0 zu 7 Klatsche. Zum dezenten Optimismus trägt bei, dass deren Angreifer Dovedan wegen einer roten Karte in Dresden fehlen wird. Wir hoffen auf unsere Heimstärke und eine traurige Heimfahrt der Klubberer. Dynamo Allee.